1: Also es wäre ganz gut, wenn man für den Frieden in der Koalition auch verbal ein wenig abrüsten würde.
2: Dass also da sozusagen ein Klimawandel sogar erwünscht ist in der Koalition, das kann ich nachvollziehen. Deswegen wäre es ganz gut, wenn der Bundeswirtschaftsminister
1: an der Stelle auch ein bisschen zurückhaltender wäre und seine Enttäuschung für sich behalten würde.
2: Das ist, glaube ich, vielen einfach zu langwierig momentan. zu sagen, dann machen wir jetzt eben hier, was geht mit allen Kollateralschäden, die wir dabei erzeugen. Enttäuschungen gibt es auch an anderen Stellen
1: und bei anderen Koalitionspartnern für andere Fragestellungen.
0: Der wie üblich erste Einblick auf das, was heute folgt. Damit herzlich willkommen zu dieser exklusiven Podcast-Reihe von The Pioneer. Ich bin Josie Müller, die Redakteurin in Berlin. Zugeschaltet sind aus Düsseldorf Justus Haukapp und diesmal aus Wien Lars Feld. Schönen guten Morgen.
1: Wunderschönen guten Morgen, Frau Müller. Guten Morgen, lieber Justus, äh, verehrte Hörerinnen und Hörer. Wir sind froh, heute wieder mit Ihnen über Wirtschaft reden zu können und
2: freuen uns darüber, wenn Sie uns zuhören. Ja, auch von meiner Seite herzlich willkommen. Hallo, liebe Frau Müller, lieber Lars, liebe Hörerinnen und Hörer. Es geht wieder um die wirtschaftspolitischen Ereignisse der vergangenen 14 Tage und wieder ist einiges zu diskutieren. Ich freue mich auf unser Gespräch.
0: Bevor wir so richtig loslegen, Herr Feld, es scheint, Sie sind gerade so Rockstar-mäßig auf Europa-Tour. Vor zwei Wochen war es Frankfurt, jetzt Wien. Warum?
1: Eine neue Stadt, ein neuer Vortrag. Mehr ist es nicht. Ich würde nicht sagen, dass das Rockstar-like ist. Diesen Status habe ich noch nicht.
0: Kommt ja vielleicht noch, aber fangen wir jetzt an. Die Themen liegen auf der Hand. Wir haben neue Wirtschaftsdaten bekommen, Stichwort Rezession. Und wir haben den Streit ums Heizungsgesetz und den Industriestrompreis. Dazu hören wir natürlich auch den Bundeswirtschaftsminister, der mit dieser Ausgabe viel neuen Input bekommt. Zunächst ein Blick auf die neuen Wirtschaftsdaten dieser Woche. Das Statistische Bundesamt hat die Aprilschätzung nach unten revidieren müssen. Im ersten Quartal dieses Jahres lag das Bruttoinlandsprodukt bei minus 0,3 Prozent. Damit haben wir zwei negative Quartale in Folge. Den Zeitungsschlagzeilen nach sind wir damit ja fast schon dramatisch, wenn man diesen Schlagzeilen glauben kann, in die Rezession abgerutscht. Was laut Habeck hätte vermieden werden können, zumindest hat er das im September vergangenen Jahres ja so gesagt.
2: Eine Rezession ist kein Gewitter, das auf uns zuzieht und wir können nur entscheiden, haben wir einen Regenschirm oder laufen wir weg. Wir können natürlich dagegen anarbeiten und wenn wir jetzt ernsthaft darüber diskutieren, Wirtschaftshilfen, Energiepreisbremse, die richtigen politischen Maßnahmen, das Konsumklima anreizen, die Binnennachfrage stärken, dann können wir sie natürlich auch abwenden oder zumindest kurz halten oder vielleicht dämpfen.
0: Naja, abwenden, kurz halten, dämpfen, also zumindest das mit dem Abwenden hat nicht so richtig geklappt. Herr Feld.
1: Also ähm, man muss jetzt immer ein bisschen aufpassen, was man mit neuen Zahlen überhaupt macht. Ich kann gut verstehen, dass dann, wenn neue Zahlen kommen, man auch sofort versucht damit Schlagzeilen zu produzieren. Aber im Grunde war das ja, was uns das Statistische Bundesamt diese Woche präsentiert hat, nur eine Revision der Zahlen, die sie uns schon mal vorgelegt haben. Nämlich eine Revision für das erste Quartal 2023. Und statt einer 0,0 steht da jetzt eine Minus 0,3 Prozent. Das ist, und deswegen kommt dieser Zusatz technisch, nur ein erster Schritt, um herauszufinden, wo wir dann überhaupt in der Wirtschaftsentwicklung stehen, konjunkturell stehen, denn es müssen ja typischerweise für eine echte Rezession noch eine ganze Reihe von sonstigen Daten hinzukommen und hinzugezogen werden. Und dann würde ich schon sagen, das ist jetzt nicht schlimmer als das, was uns das Statistische Bundesamt vor wenigen Wochen berichtet hat. Aber es bestätigt das, was wir hier auf diesem Kanal schon mehrfach besprochen haben, Deutschland, die deutsche Wirtschaft dümpelt dahin. Wir sind in der Seitwärtsbewegung, sind in einem stagnativen Umfeld. Dynamik ist nicht richtig zu erkennen. Nach vorne geblickt ist das schon so, dass wir uns durchaus Sorgen machen müssen, wie sich die deutsche Wirtschaft weiterentwickeln wird. Ich kann auch nicht so richtig sehen, wo im Laufe des Jahres die Dynamik herkommen soll und wo wir die im nächsten Jahr 24 hernehmen sollen. Denn so richtig große Impulse sind nicht da. Die Geldpolitik hat dann, setzt einen anderen Rahmen, ähm, einen restriktiveren Rahmen macht das zu Recht aufgrund der Inflation. Ähm, und dadurch haben wir eine Belastung der Konjunktur. Die Bauwirtschaft äh, ähm, läuft nicht so gut. Es sind eine ganze Reihe von äh, Bedingungen, die dafür sorgen, dass es im Moment in äh, Deutschland, äh, in der deutschen Wirtschaft nicht so rund läuft. Ähm, das Zitat von Robert Habeck ist natürlich schön, ihm das im Nachhinein wieder vorzuhalten. Im Grunde ist ja die Dämpfung einer schlechten wirtschaftlichen Entwicklung im Winterhalbjahr gelungen. Der Punkt, den er anspricht, Stützung der Binnenkonjunktur, ist allerdings in gewisser Hinsicht ein Problem. Denn in dem Umfeld, in dem wir sind, Stagflation, hohe Inflationsraten, stagnierende Wirtschaft, da hilft es nichts. Jetzt in irgendeiner Form von staatlicher Seite den Binnenkonsum stützen zu wollen mit irgendwelchen Maßnahmen. Das würde eigentlich nur die Inflation weiter befördern. Das ist der falsche Ansatz. Also insofern ähm, muss es darum gehen, die Angebotsbedingungen zu stärken.
2: Ja, ich will da auch noch mal einhaken, vielleicht äh, insbesondere auf das Zitat von Robert Habeck äh, eingehen, was jetzt natürlich auch über ein halbes Jahr her ist. Und äh, ihm sagen, er hat prinzipiell äh, Recht und Unrecht. Er hat äh, Recht insofern dass die konjunkturelle Entwicklung kein Naturereignis ist, wo man sagt, da kann die Politik keinerlei Einfluss darauf nehmen. Man hat Möglichkeiten, etwas zu tun, auch weil... Die konjunkturelle Entwicklung die ja von Dingen wie dem Konsumklima abhängt. Das Konsumklima, dafür spielen Erwartungsbildungen eine Rolle, dafür spielt eine gewisse Psychologie eine Rolle. Und natürlich kann auch die Politik Einfluss darauf nehmen, in gewisser Weise. Aber äh, eben auch nur beschränkt. Es ist auch nicht so, dass man sagt, wir können das Wetter selber machen. Wir können die Konjunktur ganz allein veranstalten. Das wäre dann doch eine grandiose Überschätzung dessen, was Politik leisten kann. Das sieht man schon daran. Das ist vielleicht besonders einfach, dass man sagt, naja, die Inflation, die wird eben auch von der Geldpolitik beeinflusst. Die Geldpolitik, die wird in Europa gemacht. Das ist dann schon mal eine Politik der EZB und nicht eine Politik des Bundeswirtschaftsministeriums oder der Bundesregierung. Wir hatten ja Angebotslücken, die Preise getrieben haben und die beseitige ich nicht dadurch, dass ich die Nachfrage weiter anheize, Gleichwohl würde ich sagen, diese Veränderungen der Zahlen, diese Korrekturen der Zahlen, letztendlich ist das jetzt keine ganz dramatische Erkenntnis. Vor allen Dingen hat sich real ja nichts verändert auf den, auf den Märkten von Januar bis März. Also die Unternehmen und die Verbraucher wussten auch so, woran sie sind.
0: Soweit das Warm-up. Natürlich lohnt sich die komplette Ausgabe in ganzer Länge. Bekommen Sie diese und all unsere anderen Podcast-Reihen, Newsletter und Live-Journalismus auf unserem Redaktionsschiff als Teil unserer Pioneer-Familie. Sie können sich auch erstmal ganz in Ruhe durchprobieren. Gerade läuft ein besonderes Testangebot. Alle Informationen dazu finden Sie auf thepioneer.de. Wir würden uns sehr freuen, Sie in aller Ausführlichkeit mit an Bord zu haben.
1: Wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende, eine gute Woche. Bleiben Sie uns gewogen, bis wir uns in 14 Tagen wiederhören. Ich bin gespannt, was bis dahin alles passiert sein wird wirtschaftlich. Nehmen Sie die aktuell schwierige Situation als Ansporn, nach vorne zu kommen und äh, trösten Sie sich damit, dass äh, es am Ende dann doch auch besser wird.
2: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, lieber Lars, liebe Frau Müller, äh, auch von meiner Seite ich vergnügliche, interessante, spannende zwei Wochen, äh, wem die Bundesliga nicht reicht als Spannung. Äh, äh, es gibt einen wahnsinnig spannenden Aufstiegskampf in der dritten Liga, der ist fast noch spannender, äh, muss man sagen. Da kann man sich auch noch antun und man will wenigstens wissen wir in zwei Wochen, ob der HSV denn äh, lieber in der nächsten Saison wieder zwei Derbys gegen St. Pauli hat oder vielleicht doch mal aufsteigen will äh, in diesem Jahr. Also, <lacht> bis dann, liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Feld und Hauka. Das Ökonomie-Briefing mit Professor Dr. Lars Feld und Professor Dr. Justus Hauka. Ein Pioneer Original.